0: Hola, hola, hola. <ríe> Estoy hablando con nuestro invitado especial el día de hoy, pero luego les cuento sobre él. Eh, yo soy Kat Danahue y bienvenidos a otro episodio de Crónica, el episodio 82 para ser específico. Estamos grabando en vivo de este Radio Nopal en la colonia San Rafael. Y pues, feliz 420 420, amigues. Eh, este episodio vamos a estar hablando un poquito sobre los orígenes de este día especial, este High Holiday, como decimos para los chicos, eh, razones que debemos de celebrar en el año 2022, el 420 y también unas razones para que pues, eh, no debemos de estar tan emocionados cuando viene a las cosas de marihuana en el mundo. Um, y vamos a también hablar de nuestro primer evento de crónica que pasó ayer, 420 Kitty City, increíble. Eh, pero mm, primero que nada quiero presentar mi invitado el día de hoy. Tengo en el estudio Richard Villegas, nuestro amigo del show. Richard, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Coca-Cola. Siempre feliz de estar acá en este show contigo, con la más felina, con la más guapa. Ah.
0: <risa> <risa> eh, yo hablo mucho sobre como Polita Pepper es la madrina como canábica de Crónica, pero creo que hablo un poquito menos de que tú eres mi madrina podcaster de Crónica. Sí. Eh, esto que tienes un show. ¿Cuántos episodios
1: el episodio número 361 eh, uh, lo acabo de ed editar y subir, uh, así que va a salir a la medianoche y el episodio 362 tú y yo lo vamos a grabar mañana, que es un especial 420 eh, para los fans de la música. Y les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios de Song Miss en sus plataformas digitales favoritas, eso incluye Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, uh, etcétera SoundCloud, bla, bla, bla.
0: Ok, pues vayan a escucharlo. Si te gusta la música independiente de América Latina, pues es tu spot. Uh, me encanta que este año también, Richard, tú estás entrando heavy en este periodismo de, de cannabis. Uh -huh. Eh, cuéntanos un poquito sobre lo que estás trabajando para los Pachecos del Mundo este año.
1: Pues, eh, eh, pues tú eres mi madrina del periodismo canábico. <risa> <risa> sí, o sea pues también hablar contigo eh, pues no, no creo que para la, las personas escuchando que nos conozcan, ya saben que somos amiguis y pues hablamos con frecuencia acerca de lo que está pasando en todo esto y, y es algo de lo que hemos hablado especialmente en música, me llega mucha música a, al inbox eh, con esa temática, ese feeling 420 uh, y varias de esas canciones las vamos a escuchar hoy. Uh, sí terminé uh, haciendo, curando un playlist que sonó uh, acá en Kitty City, que pues hablaremos más de eso en un ratito. Uh, y que también va a aparecer en Remezcla. Esta semana para el 420 con un quote tuyo, eh, donde estábamos un poco comparando eh, el, el activismo canábico en Estados Unidos versus lo que está pasando en Latinoamérica. Porque pues, eh, pues esto, yo, es yo escribo en medios que se leen en Estados Unidos, entonces sí es un poco así de que <coughs> eh, hay un, hay más mundo eh, más allá de las fronteras y uy, el 420 se celebra, pero ah, son experiencias distintas. Y la segunda nota que escribí ah, fueron pues una colección de testimonios de diferentes artistas musicales, ah, de diferentes países de América Latina, eh, pues Puerto Rico, Colombia, Chile, Brasil, um, uh, Costa Rica y uh, uh, un joven de, de acá de México. de um, no también para ir dando esos contrastes de cómo se vive la cultura canábica eh, pues alrededor del continente.
0: Me encanta, me encanta. Eh, pensé que podríamos empezar con un breve sumario de cómo empezó 4, ok, ok. Yo um, no sé, por favor. ¿No sabes? Estoy,
1: eh, yo oí una vez en, en una cosa de trivia que decían de que, pues, nació de unos estudiantes que se juntaban a fumar después de la escuela a las 4 y 20. Pues, así, no estoy
0: es, así es, así eh, es. Justamente en, en California, en mis tierras, pues, eh, de niña... Eh, en un lugar que se llama San Rafael, que está como, pues, en el, en el o sea, en la periferia más o menos de la área Bahía, eh, en un lugar que se llama San Rafael High School. Okay. Había un grupo que se, de amigos que se llamó Los Waldos, y hasta, hasta la fecha, hasta la, uy, ahí está, ¿o oh, no? Ahí. ¿Aló, aló, aló? Sí. Ok, perfecto. Um, Perdón. <risa> ok, estos los Waldos, que te puedo decir que siguen siendo como un grupo hasta el día, tienen un sitio de web, o sea, siguen refiriendo entre ellos como, este es Waldo Ralph, este es Waldo Steve, o sea, oh, siguen okay. con este. Pero bueno, cuando estaban en high school tenían una, eh, un ceremonia, un rito, mm. en que se juntaron todos los días a las 4.20 pm en eh, la estatua de Luis Pasteur que estaba por su casa uh, Luis Pasteur siendo pues más o menos el padre de biología ¿no? uh -huh. microbiología um, luego uno de ellos se convirtió en ser Rodi para Fiddlish, del Grateful Dead. Y, okay. pues, de ahí pues, su slang, como sus modismos para referir. Porque antes eh, era como un código entre ellos, ¿no? Como, ah, 420, ya yeah. no sé, yeah. es, es <risas> Eso significaba que quería ser. Está curioso porque la estatua de Luis Pastor, que está en la Ciudad de México, ahora es el sitio de plantón 420. Oh, wow! Ajá. ¡Qué genial!
1: Wait, sí. uh, porque, pues, sé que hay varios plantones en la Ciudad de México. Está, el, obviamente, el que está por el Senado, pero... Eh, ¿es sí, ese? ¿Hay el, ajá,
0: el, el, grande, wow. el grande, el más influen, influencial que vamos a hablar más de plantón 420 al rato, pero sí, está, está bien porque pues mucho del activismo de, de cannabis está basado en la ciencia, ¿no? Uh -huh. Um, de, de, de cómo combatir estas como actitudes anticientíficas que, que de cuál sucedió, sucedió la prohibición de esta planta. Um, entonces, ah, bueno, trivia. Hablando de trivia, ahí es un poquito de trivia para ustedes. Um, ¿Has tenido un 420 muy memorable, Richard?
1: Um, no estoy seguro. O sea, re realmente, porque pues, de nuevo, los eh, las personas que, que escucharon la última vez que estuve por acá eh, saben que yo realmente no consumo eh, mucha marihuana. Es cierto.
0: Yo debería haber puesto esto en la intro, <risa> pero esta es una cosa que está muy interesante porque me, creo que te gusta más la cultura y tal vez el humor canábico más que fumar la cannabis.
1: Pues me gusta, pues me gusta no. O sea, sí, sí me gusta mucho... Eh, eh, cuyo más adulto me pongo y más estresante se pone en la vida eh, Pues sí he encontrado un refugio en el cannabis um, eh, eh, Esta noche creo que llegando a casa me, me comer una gomita Porque he estado muy ocupado esta semana y no he podido eh, eh, dormir bien Entonces ya sé que esto me va a ser un knockout de 12 horas maravilloso Y mañana fresco como lechuga Pero eh, sí, o sea, es, es, yo consumo tal vez unas dos, tres veces al mes Uh, y para mí es como, es una gran oportunidad de resetear el cerebro, eh, y, y sí, o sea, cuyo vivo acá, y no, tú con tu influencia, las malas influencias, eh, uh, pues sí, pues ya, ya estoy empezando a consumir más, nunca he sido fan de fumar, eh, o sea, hay veces que, porque pues hay veces que lo tomo también con alcohol y que la 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 y que todo bien eh, pero siempre que fumo, ahí es donde ya valí. So. Ya.
0: Pues me encanta. Me encanta tu interés periodístico, más que nada en esta cosa. Eh, y que también has encontrado pues, la manera de, de, de dormir bien. Esto sí. está muy importante. Gracias. Bendita sea la mota. Eh, cuéntanos sobre este playlist que traíste para nosotros el día de... Eh, empezábamos con Michelle Blades, mota uh -huh. o perreo. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿cómo elegiste las rolas que vas a tocar hoy?
1: Eh pues, eh, tenemos tuyo de yo... Bueno, la última vez que vine, pues, le pedí al internet que me hiciera unas cuantas recomendaciones musicales eh, canabísticas. Um, y esta vez, pues, con lo del evento de Kitty City, um, pues, eh, me ofrecí así para curar un playlist, bla, bla, bla. Porque, pues, también estaba haciendo lo mismo para Remezcla. Y esta vez tuve la oportunidad como de... Pues de escucharlo un poco más de cerca, de, 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 de escuchar estas rolas un poquito más de cerca. Y me gustó, algo que descubrí, o sea, pues no me sorprendió tanto supongo, pero no como que no lo había... Eh juntado, porque a veces creo que está la, la, la impresión de que eh, fumamos y fumamos y fumamos, y eso es lo único que se habla, y pues en, en esta playlist que ya había uh, acumulado de canciones, me eh, empecé a escuchar pues cosas ya muy activistas uh, otras más acerca de cómo pues, el romance puede florecer you know, eh, compartiendo un buen, eh, you know, un, un buen porrito um, y, y diferentes qué sé yo, diferentes experiencias, diferentes expresiones, uh, empecé a preguntarle a amigos de, de, de diferentes eh, países um, él le escribí a un ch a chique de, de uh, Brasil, creo que de Sao Paulo, llamado Del Toro, um, y me mandó una, dijo, ah, pero me da un chance y hizo una playlist de 25 rolas todas brasileras que tenían que ver con weed, y yo, oh, entonces Muero el playlist tiene una gran esta. presencia sí, o sea, y, y así de que, música folclórica, música clásica, y era de que, what? Entonces, de ahí salió y pues Cuyo iba escuchando estas canciones que vamos a escuchar hoy, fueron de mis favoritas.
0: Increíble, pues la próxima rola que vamos a tocar es Martino, da... perdón eh, si digo mal, mi portugués está muy mal, pero Martino Davila... Uh -huh. Deja a, fum
1: a fumasa entrar.
0: Ajá. O sea, que, que para los que como ellos tienen mal el portugués, que, que, ¿de qué se que trata esta canción?
1: No estoy del todo seguro de qué de <ríe> trata, pero pues por el título puedo decir deja que entre la, la fumada o ah, lo que sea. Ah, okay. Y es una samba. Ah, y eh, pues no sé de qué año es, pero sí, pues no es muy nueva, eso te lo puedo decir. Tiene, tiene una textura muy eh, clásica, um, you know, ese como pues qué sé yo, hi-fi, viejo, hermoso, como muy vinilo. Tiene un feeling así. Y de nuevo, las canciones van todas como por ahí, por ese feeling. Hay un poquito de todo, es que sea un poco sorprendente. Y pues esta es una rolota.
0: Perfecto, lo escuchamos y regresamos con más crónica.
2: ¡Deja ¡Deja Deixa a fumaça entrar na sala, deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Deixa a fumaça entrar. Deixa a fumaça entrar na sala. Já botei cascade alho ao fazer uma beijo em alecrim. Esse meu difumador está em ponto de bala. Tem segredos de alguém que sofreu lá na senzala. Deixa -se... deixa -se. La fala falador, también se cala. A fumaça te protege de una faca y de una bala. Si no fosse esa fumaça, tava morto numa vala. Deja. Entrar pelos lados, pelos cantos, ela quebra os quebrantos. Quando seu olor exala, olho grande fica cego, nazarento nem se creia. E os ecúrbios dizem pros credos: creve Cruz os virgem Maria deixa.
3: deixa, a fumaça
2: Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar no banheiro
4: Deixa a fumaça
3: entrar,
2: deixa a fumaça entrar na cozinha Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar no quarto Deixa a fumaça
3: entrar,
2: deixa a fumaça entrar no banheiro Deixa a fumaça entrar na cozinha Deixa a fumaça entrar no quarto Deixa a fumaça entrar na sala Deixa a fumaça entrar
0: Esto sí, me hace, esto sí me hace querer celebrar con el micrófono el día de hoy. Ahí está. Hola. Um, ¿Por qué no me escucho en mis audífonos? Qué raro. Um, esto sí es raro. You can hear me, okay. Anyways, eh, estuvimos hablando sobre cuatro veintes memorables y pues yo quería decir uno de los mías. Ay, por favor. Eh, me puse un poquito nostálgica. Entonces, en San Francisco hay un lugar que se llama Golden Gate Park, que es como el parque más grande de la ciudad. Uh -huh. Y está aladito al a Hate Haight-Ashbury, una uh -huh. un, un sección uh -huh. de, del parque. Y esta sección del parque se llama Hippie Hill. Y pues en los años 60, 70, habían estos, no sé si has escuchado de estos Beans, uh -huh. que claro. era como básicamente el nacimiento de, del mainstream de los psicodélicos, ¿no? Y el Summer
1: of Love y todo eso. Ajá.
0: Pues Hippie Hill ha sido un lugar clásico para los san, Fr san franciscanos que ahí hay. A andamos, normalmente es el mejor lugar para ver como, eh, no sé, como porros que son el tamaño de un, un poste de teléfono. O sea, sí, súper, súper loco. Y han est ha estado dormido, o sea, yo he puesto muy, muy, muy pacheco ahí. Entonces todos están ahí con sus cobijas, con sus mantas, y están en las pastas y están pachequeando y así. Eh, ha sido dormido hace unos años, eh, pero este año está regresando con el cómico Anna Hannibal Burris. Ah, know mira. You know. claro, sí, sí, sí. Súper chido. El de, de Broad City. De exactamente, de Broad City. Sí. Y también Burner, que okay? Burner es como una leyenda de la mota de la área bahía, porque um, pues él era un dealer. Es de mi, de mi barrio original, Sun, The Sunset. Um, pero eh, ahora tiene eh, una marca súper popular que se llama Cookies de la marihuana que es como... Creo que co he oído Cookies. Ajá, está convirtiendo pues en una marca internacional. Um, sí, una leyenda pues. Y ellos dos van a estar ahí en el Hippie Hill. Entonces, saludos a los san franciscanos que van a estar allí. No sé qué están escuchando porque estamos hablando en español, pero... X. Eh. <risa> <risa> Estoy pensando mucho en los Estados Unidos ahora mismo porque al momento mi correo como mi inbox está inundadísimo con correos de uh -huh. pinches compañías gringas que están eh, promocionando pues un descuento, una promoción que tienen... Eh, con la mota, o sea, ha convertido la 420 en algo súper comercial por ahí, eh, no como Hippie
1: Hill. Yo, yo, yo estoy sorprendido que mi, que mi Inbox no está tan lleno de 420 este año. Por lo general, sí me llegan muchas, muchas, muchas cosas eh, you know, canábicas. Uh, sí, hoy me llegó por fin un correo de um, un joven um, que canta corridos, es de Durango, uh, que me gusta mucho, se llama eh, El Arturo. Eh, por alguna razón pensé que puse una de sus canciones en el playlist, pero pues tal vez la podemos poner ahí a, a, al, al fly. Eh, se llama eh, Algo Bien.
0: Algo Bien. Ajá,
1: es, es un joven, de nuevo, tiene 21... Ah,
0: era el primer rola de la, del playlist de Kitty City. Correcto.
1: Ajá. Um, y sí, o sea, y de nuevo, él, él, él sacó un disco el año pasado eh, llamado Y y de no no son corridos tumbados necesariamente, pero va por esa dirección de que es una algo con más propuesta, algo más experiment, experimental. Tiene un mariachi tumbado. Um, y pues de esta canción, irónicamente, uh, sí es lo más cercano que, que ha hecho a un corrido tumbado. Um, y está bien bonito, se llama Algo Bien, um, pero de no como todo lo que hace y con su equipo de producción tiene tantitas cositas distintas, hay cintes, hay, uh, es muy atmosférica y es bastante cannábica.
0: Me encanta, sí, lo tocamos a ratito. Eh, me encanta que la gente todavía están encontrando como un tierra fértil para creatividad en la marihuana, porque mm. a veces yo me desespera un poquito lo que está pasando con la cannabis. O sea, creo que por lo menos en los lugares que ya han tenido legalización hace unos años eh, estamos empezando a ver como las fallas de la legalización de cannabis mm -hmm. ahora mismo. Eh, específicamente, o sea, creo que en muchos lugares la legalización de la mota eh, está promocionada como debe de ser, como una oportunidad para arreglar ciertos errores de la prohibición, ciertas opresiones que se caen más que nada en las comunidades de color. Entonces la legalización, muchos lo ven como, ok, esta es una manera en que vamos a buscar justicia para esas personas que han estado impactadas negativamente en la prohibición. Y pues estamos viendo que no es precisamente así. Eh, la industria de marihuana legal está súper blanco. Claro. Está súper blanco. Um, Creo que
1: es, tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos de vender el capitalismo como un, un camino hacia la libertad. ¿De quién? ¿De, de, de todos y todes? ¿O de pues, unas cuantas corporaciones? Uh, eso era algo de lo que, eh, pues de nuevo en, esta, en este artículo que escribí donde hablé con diferentes artistas, um, uh, decía una rapera de Costa Rica llamada Nakuri, tremenda rapera, um, me comentaba de que, pues, el autocultivo en Costa Rica siempre ha sido legal. Eh, por, por, pues, un huequito legal, no está, pues, no, 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 no está criminalizado ni nada por el estilo. Entonces, el, el autocultivo siempre ha sido legal, pero que cuyo Costa Rica se está acercando a, a la legalización de la marihuana medicinal, me decía, están tratando de ilegalizar el autocultivo. Sí, claro. Para ese derecho solamente pues como New Jersey. las compañías. Ah, mira. New
0: Jersey en los Estados Unidos, si no estoy equivocado, tiene, está, tiene marihuana legal, pero uh -huh. cultivarlo en tu casa es ilegal. Sigue siendo ilegal. Sí. O sea, es un poquito como lo que tenemos en México, porque aquí, aquí tenemos la marihuana medicinal, uh -huh. eh, pero la marihuana medicinal, la definición legal en este país es que está limitado a ciertos productos farmacéuticos, uh -huh. Eh, aprobados por la go el gobierno, entonces pues, aun si tú eres una familia que tiene un niño con una epilepsia severa y no tienen, por ejemplo, los fondos de estar mm -hmm. comprando estos productos que eh, casi por definición están veniendo de otros países, eh, pues está, o sea, sigue siendo muy inaccesible la el, el marihuana, o sea, la marihuana puede ser legal y inaccesible a la vez, es que es a lo que voy básicamente.
1: Me, enlo me enloquece que le quitamos el derecho a las personas y se lo damos a las corporaciones. Es está...
0: Que... Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. O sea, los carteles legales, ¿no? Yeah. Yeah. Básicamente Qué es fuerte. lo que está pasando ahí. Um, quiero tratar de escuchar todas esas canciones que están en tu playlist. Entonces, vamos a la próxima que ya hemos hablado. Es hey. el Arturo con Algo Bien. Ahora regresamos con más crónica.
4: Y después unos becerros Cotorreamos toda la noche Fume y fume, qué chulada Te ando viendo en no 8K Por los efectos de la rama Algo bien Estar a gusto aquí nomás Y pues nada, ando al cien Qué bien te miras por la espalda, mi hija, Algo bien Justo así quería pasarla pues no nada, pues no nada loco Pasen en el polvo
0: me muchas gracias Arturo, Sí. el Arturo,
1: jovenazo y guapo, uy, <risa> tiene unas piernas,
0: tengo, que verlo. tengo es, que verlo, es
1: bien crazy porque pues sí, o sea, tiene, sí, canta con su sombrerito, su tejanita, pero por alguna razón siempre está en playerita y chorcitos, es como lo más corrido Gen Z que he visto en la vida y me encanta,
0: <risa> muy nata en el cano, um, ya, pues estuvimos hablando de unas razones que tenemos para no celebrar 4.20, o más bien, o sea, la 4.20 puede ser un día en que reflexionamos en la cannabis, debe de ser reflexiones en mm -hmm. las cosas buenas y en las cosas malas, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Um, Aquí en México, para mucho tiempo, hablando de cosas malas. Hemos visto una iner inercia, 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 inercia política alrededor de esta droga hace un chingo de tiempo. O sea, como todos los escuchos de este programa ya saben, la Corte Suprema aprobó, o sea, dijo que era anticonstitucional la prohibición de cannabis en el año 2018. 8. Entonces, desde yeah. entonces hemos estado esperando que los legisladores almen la regulación para que estos derechos estén muy establecidos. Hay algunas personas que dicen que ya si la, la Corte Suprema lo dice pues ya, yeah, los derechos existen, ¿no? Y nada más es una cuestión de ejercerlo. Eh, tuvimos una entrevista con Jorge Hernández, tinajero politólogo, hace unas semanas que estaba hablando de este, de como la importancia de desobediencia civil en mm -hmm. este aspecto. Eh, ¿Shout out al plantón? Shout out al plantón. <risa> shout out al plantón, indeed. Este me trae a mi próximo, mi próximo punto, porque este, o sea, hay dos Cosas que pasó la semana pasada en México, que los dos son muy buenas razones para celebrar 420, y los dos pasaron en el gran estado de Oaxaca. Mm. Uy, Oaxaca. Eh, el primero tiene que ver con Plantón 420. Entonces, eh, el Plantón 420, pues, bien como hemos mencionado, empezó en frente del Senado mexicano. Eh, ese fue el primer plantón, pero desde entonces realmente han empezado un movimiento muy grande, o sea, han habido como nueve diferentes plantones en la ciudad acá y, uh, y también ellos han ido a diferentes ciudades para establecer diferentes plantones, pero también han tenido una escuela de activismo aquí en la Ciudad de México uh -huh. a cual muchas personas de diferentes partes de México han asistido y Varias personas de Oaxaca, por ejemplo, han asistido a esta escuela y establecieron su propio grupo de plantón 420 en la ciudad de Oaxaca. No sé si es un sitio fijo o si más bien es el nombre de la organización ahí. Um, pero estos activistas identificaron un hueco en, el, en, la, en la legislación de la ciudad de Oaxaca, de, en el Oaxaca de Juárez, que dice que no hay un ley en contra del consumo público de marihuana en Oaxaca. Ok. Ok, entonces ellos identificaron esto y dijeron, bueno, a ver, vamos a poner este a la prueba. Y tuvieron varias demostraciones eh, en que estaban consumiendo en público. Vinieron la policía, había detenciones, uh -huh. eh, y ellos dijeron en ese momento, ¿para qué me estás deteniendo? O sea, dime que, que le estoy violando. Y en la, la segunda manifestación de esto... De hecho, muchos de los activistas de este grupo de Plantón 420 de la Ciudad de México estaban allí y aún el fundador, uno de los fundadores del de Plantón 420 de la Ciudad de México, Pepe Rivera, fue detenido. Anyways, la cosa es que lograron tener una mesa de trabajo con la ciudad de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca el año, en la semana pasada emitieron una declaración diciendo que, ¿sabes qué?, no tenemos una ley contra el consumo público. Entonces, pues, a huevo, consume en público. Solo que, por favor, ellos pidieron que no se consume, pues, enfrente de los niños que, pues... I mean, podemos hablar de esto, yo conozco muchos papás que que vean que algunos fallos <risa> en este sistema, pero bueno eh, ¿oyes eso? son todos los gringos
1: amigos nuestros que nos están preguntando ¿qué onda con Oaxaca? ¿podría fumar en todas oh partes? My ¡a huevo! ¡cancelada! Cierto. Es cierto, es que el
0: pobre Oaxaca está lleno con la gente de mi país ahora mismo, es cierto.
1: Ojalá pronto yo, pero eso ya es otro tema.
0: Ajá. Pero Richard, esto está muy importante porque, pues, no sé si es obvio porque el consumo público de la cannabis es un derecho canábico tan importante, mm. pero para la gente que no están, no son los dueños de su hogar o que no están rentando en un lugar que... Que, que permite el uh -huh. uso de cannabis, si sea por el casero o por las papás o por tus roomies o lo que sea. O sea, decir que no se puede consumir en público es básicamente decir que no se puede consumir. Claro. Entonces, para la gente que, pues, no tienen casas enormes, privadas y uh -huh. así, pues, este derecho de, de consumir en público está muy importante. Entonces, um, y también lo que encuentro interesante sobre esta estrategia es que eh, demuestra que hay otros niveles de acción que uh -huh. se puede tomar, porque creo que todo es en México hemos estado esperando un cambio a nivel federal, eh, pero no es cierto que tiene que venir del gobierno federal estos, estos cambios. Eh, de hecho, la próxima semana aquí en Crónica, vamos a tener un diputado de la ciudad que está trabajando una iniciativa para la Ciudad de México que se enfoca en la descriminalización de marihuana en términos de derechos individuales. Entonces, consumo en público, o sea, el derecho de portar más que los cinco gramos que, que actualmente está legal, está descriminalizado, eh, portar. Entonces, pues yo espero que vamos a ver pues, una ola de esto, Totalmente.
1: No, no esta, esta toma de, de espacios públicos es importantísima. Eh, uno de los, de los artistas con los que hablé para esta nota que, que hoy, entregué hoy, por eso no he dormido, queridos escuchas, um, es, eh, pues, va, es es el cantante de una banda llamada Baltus de, de Colombia, de Bogotá. Y me contaba que como allá, pues, según no, no estoy totalmente claro en, en la legislación, pero según él, ya es legal. Y que se puede fumar, me dice, en el, en el downtown, en el centro de Bogotá, huele a mota en cada esquina, en cada lugar, a toda hora del día. Y me decía, pues el 420 ya es sumamente sagrado, porque es como, ya que existe esta libertad un poco más, pues, libre, <ríe> eh, la gente va, todo el mundo corre al, a los parques y, y me decía, o sea, el 420 se arma una microatmósfera en la ciudad de pura marihuana y es todo el mundo está ¡Woo! pero Pero ajá, o sea, y me decía, es, es algo muy importante de que tenemos ese derecho de que podemos eh, de no tomar estos espacios porque también al fin y al cabo, pues lo que veníamos diciendo antes, ¿no? De que pues estas legislaciones lo que están haciendo es que las corporaciones son las únicas que tienen derecho y el, pues, el ciudadano promedio pues vale... Nada. Um, entonces, de no, estos estos espacios, estas tomas de espacios públicos, de no, son una gran manera de nosotros como pues, ciudadanos X promedio, eh, pues de, de de poder mostrar nuestra fuerza y, y los derechos que merecemos y que nos hemos ido ganando.
0: Está chido. Eh, no es legal la marihuana recreacional en Colombia, pero eh, sí es legal la marihuana medicinal y hay una gran tradición de uso de cannabis mm. de ahí. O sea, es muy común que tu abuelita tiene pues su jarra de alcohol con marihuana para su artritis, cosas claro. así, y está descriminalizado portar Estoy buscando ahora la cantidad exacta, pero... No,
1: y lo otro que él resaltó que, me, que como que se me había pasado, eh, me decía, pues, el hecho de que ya la gente está consumiendo un poco más abiertamente, sí. que hay menos tabú y menos estigma, sí. está ayudando también a sanar las heridas, pues, de la, batalla con las de, la, de la guerra con las drogas, de toda esta batalla con el narcotráfico, y es como normalizarlo poco a poco la gente está como empezando a perderle el miedo está empezando a sanar un poquito claro y este es un buenísimo. proceso
0: que, que pues yo creo que está empezando en México pero que tiene que progresar mucho mm. más para para, eh, para que los políticos se sienten la presión de tener claro. que legalizar eh, chido Vamos a la próxima canción. La próxima que me regalaste es eh, para sembrar por yeah. Sistema Solar. ¿De dónde? O sea, cuéntanos de este grupo.
1: Funciona perfecto porque son de Colombia. Oh. Eh, son, Si no me equivoco, son de la costa caribeña de Colombia. Uh, es un grupo... Uh, pues tocan muchísimos ritmos eh, del Caribe, es muy bailable también tiene un poco de esta música electrónica son como este mismo círculo de grupos como whip Town um, y pues sí, es de nuevo, es, es, es música tradicional afrocolombiana muchas tradiciones indígenas y pues de nuevo vanguardia electrónica y demás y más. y esta rolita pues obviamente es un tributo al autocultivo
0: me encanta, pues escuchamos esto y regresamos con más conversación canádica ah. sistema solar. Eh, estamos de regreso en Crónica en Radio Nopal. Yo soy Kat Hugh y estoy aquí con mi invitado, mi gran invitado y, y DJ yeah, para el día de hoy, yeah. Richard Viegas de Song Mess. Y estuvimos hablando de razones para celebrar 420 este año porque pues hay esa desigualdad y pues la legalización de la cannabis en ciertos lugares ha sido un poquito decepcionante cuando viene la justicia social, más que nada. Eh, entonces estamos buscando, pues, pues esperanza. Mm. Y la verdad, hay mucha esperanza en lo que pasó el año pasado, la semana pasada en Oaxaca. Ya hemos hablado de una descriminalización importante que pasó en la el capital, pero también... Eh, en las zonas rurales, eh, el COFEPRIS dio 26 permisos a comunidades indígenas de Oaxaca para cultivar marihuana para fines eh, medicinales, que es como, es, es muy grande porque la verdad, eh, la priorización de las comunidades indígenas fue una de las cosas en que no podía eh, considerar los dos casas eh, legislativas de México y una de las razones para que no tenemos regulación es que no podían considerar en qué tanto priorización debemos de dar de estas comunidades que obviamente han estado cultivando este planta hace un chingo de años, o sea, generaciones en este punto, eh, que han sufrido de, de la persecución del gobierno en la guerra contra las drogas y así, y yo, la única cosa que yo pensé cuando leí este... Bueno, la primera cosa que pensé fue como, qué chido, estas comunidades deben de ser los líderes de esta nueva industria legal. Pero también pensé en el hecho de que solo estaban regalando los permisos de cultivo. Porque en México... La marihuana medicinal tiene una definición muy específica que es eh, limitado a ciertos productos cooperativos farmacéuticos que son aprobados por el gobierno. Entonces, decir a alguien que se puede cultivar la marihuana medicinal, básicamente significa que estás dando el permiso a esta persona a, a crecer eh, producto crudo, para corporaciones, porque no pueden vender este, eh, este producto crudo a los consumidores. Tienen que, que venderlo luego, luego a una compa compañía farmacéutica para que lo refinan. Es parte de lo que yo digo, un neocolonialismo canábico que estamos empezando a ver mientras desarrolla esta este, eh, industria legal global eh, estamos viendo que lugares como África, como América Latina, como Colombia en específica, eh, han legalizado la marihuana, exactamente como yo dije, o sea, han eh, eh, legalizado la marihuana en que se puede participar las corporaciones. Mm. Eh, ¿Has visto un poquito de esto en tus investigaciones para tus artículos? Este sí, semana?
1: o sea, definitivamente, como, hablaba, como mencioné antes de esto de, 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 de Nakuri, de esta rapera eh, costarricense, pues eso era algo que ella resaltaba. Uh, eh, hablé con Ser, que es una de las chicas de marineros. A tremenda banda chilena a, que hablaba de que pues una revolución canábica todavía no, no ha sucedido exactamente en Chile a, y recuerdo que cuando yo vivía allá estuvo despenalizada a cierto punto, no estoy del todo seguro, así que mucha gente empezó a practicar el autocultivo y eso era lo que ella me decía, ella era de que pues yo prefiero comprar de pues de estos amigues que cultivan en sus propias casas porque pues sé que You no know, Tengo una mejor um, idea de dónde viene, de la procedencia de, de, de esta marihuana, de que pues no, nadie ha tenido que ser eh, herido o, o marginado. Um, y sí, o sea, todas estas estrategias de, de, de penalización, de que legalizamos, de que no legalizamos, de que quién tiene esos derechos, pues son estrategias de control de personas. Eh, otra, otra de las artistas con quien hablé es una artista de Brasil eh, llamada Lavac, Um, y me hablaba un poco acerca de, pues, de que Brasil todavía es muy conservador eh, con esto de, de, de la marihuana. Um, y muchas veces el gobierno usa estas estrategias como esta guerra contra las drogas o lo que sea para poder someter a las comunidades periféricas, a las comunidades de las favelas. Uh, y es, eh, o, es algo que también hablé con Tiago Franza, que es otro músico también de Brasil, uh, y él, él coordina todas estas, unas comparsas, eh, charangas, eh, que de nuevo también, como hablábamos antes, acerca de esta ocupación de los espacios públicos, eh, me decía, pues nosotros, la, él, era un artículo acerca del carnaval en Brasil, y me decía, o sea, el gobierno regula eh, el espacio público, porque no les gusta ver gente, mucha gente de comunidades, de pues tal vez de, de bajo ingreso, o racializadas, o periféricas, todos en un mismo lugar, porque después se ponen a pensar, mmm, no podemos controlar todo eso. Claro, um, pues
0: actualmente Brasil de una manera inventó eh, la guerra contra las drogas racista. Eh, no sé si sabes esto, pero Brasil, el, creo que fue río de Janeiro, okay. tenían las primeras leyes eh, de prohibición en contra de la cannabis en el año, se, se pusieron en el año 1850 y esto era en la época justo después de, de la abolición de la esclavitud mm. en, en Brasil y a la vez estaban criminalizando eh, y, y la marihuana en este momento, la maconja, que es una, una palabra, no sé, no estoy diciéndolo bien, lo siento amigos brasileños, pero bueno, esa es una palabra que usan mucho para la, la marihuana en Brasil y viene de, de África, mm. o sea la gente, o sea, muchos de las personas africanos que fueron esclavizados trajeron la mota, o sea, uh -huh. trajeron literalmente semillas con ellos. O sea, esta es la manera que la mota eh, recreativa, o sea, fumable, llegó a la a la América Latina, porque te dicen que los españoles lo trajeron, no. Los Bien. españoles trajeron cáñamo. <risas> okay. O sea, ajá. O sea, realmente África fue la primera vez que donde fumaron fumaron mota. mota. Um, anyways, eh, lo trajeron a Brasil y ahí después de la esclavitud, cuando necesitaban pues otras maneras de controlar a, la, a las comunidades negras. Eh, criminalizaron el consumo de de maconca, también el capoeira, uh -huh, uh -huh. eh, ciertas religiones africanas, o sea, era una criminalización de ser negro. Totalmente. O sea, Brasil, pues no sé, de una manera era un, un pionero en todo esto, entonces pues ahora que Bolsonaro está en poder, uh -huh. pues o sea, la administración como bien dices, la administración de Bolsonaro está increíblemente anti cannabis y pues su mm ajá, o sea, su guerra contra esto tiene todos de los mismos toques, ¿no? O sea, está aterrorizando estas, las comunidades periféricas, esas, ah, también las comunidades rurales están viendo como la violencia policíaca de este.
1: Eso es, eso es algo que decía este, este músico de Notiago Franza, porque una de sus canciones es eh, KD Renan, uh, y es acerca de, básicamente, como la policía raptó a DJ Renan, que es uno de los eh, pues, pioneros del baile funk Carioca, um, y pues porque le, le tomaron una foto con alguien de algún cartel y eso fue suficiente para que lo tiraran a la cárcel por dos años. Y así de que, el, ah, es, es, pues tú tienes información, que la, o sea, sin pruebas y nada. Entonces, como yeah, muy corrupción.
0: Híjole. <ríe> Uf, tenemos pues, otra
1: canción en portugués que podría funcionar acá, creo.
0: Ah, también. No sé si tenemos tiempo, Richard, porque tenemos una más rola y nos falta una cosa, una ah, razón bueno. más para hablar de la celebración de 420, que, que hablar, fue hay que hablar de el primer evento de Crónica, <risa> que fue ayer aquí en este mismo edificio, en Radio Nopal. Gracias a Radio Nopal por ser así por esto. Eh, yo lo hice, era una co-presentación que yo hice realmente con... Eh, con Reina Ibagawa de Gato Gordo eh, esta tienda como pancinera de comida japonés que acaba de cerrar en Guatemala pero Reina ya está eh, empezando otros proyectos, uno de ellos es su nuevo programa aquí en Radio No Park que se llama Oh My Gato que es los jueves entonces búscalo, es como ella pone en contacto dos artistas y durante el espacio de su programa ellos están eh, haciendo una colaboración artística. Entonces, puedes escuchar esta colaboración artística en vivo. Okay. Como puede estar está muy chido. Shout out, Reina. Anyways, entonces, aquí tuvimos un mini pasar, bar, simposio. Estuvimos vendiendo, Reina estaba vendiendo onigiris en forma de gatuno. Eh, tuvimos charlas por eh, The Weed Lab. O sea, mucha gente que han estado en Crónica, ¿no? Porque Kitty City fue como pues ya saben este póster que Domino hizo para el show en que imaginó como una ciudad de México, Gatuña Pacheca, pues Felina. este fue como... Exacto, fue como la encarnación real de... De, de esto, me encantó, entonces los, los que dieron charlas era pues, Canativa, la Polita Pepper y Edán Salas de Transcannabicas, ellas estaban hablando de, de los nueve años de, de, de Canativa eh, Ara de The Weed Laboratory estaba haciendo, ella testeó mi propio LCD <coughs> De hecho, creo que se quedó con el LSD. Ahora, ahora sí estás escuchando esto. Que en descanse el LSD. <ríe> y tengo que decir que lo testeó y encontró que era muy bueno. Y tengo que decir que Germán, que estaba en cómo comprar, en nuestro episodio de cómo comprar cannabis, y es un gran cultivador, Germán me regaló este LSD. Entonces, Germán, eres un capo, como siempre, <ríe> ya sabíamos. También habló eh, Olga Rodríguez de la Galería Queer. Eh, Salón Silicon nos dio una eh, un sumario breve de la historia de la Tepacheca que también puedes encontrar. Ella eh, comunicó un, por, un parte de esto en, en nuestra entrevista que tuvimos eh, hace uh, ya un año y medio sobre Salón Silicon. Híjole. Eh, Richard, tú estabas allí, ¿Qué uh -huh. fue tu parte favorita? pues la verdad me pareció que
1: había mucha buena onda, o sea este fin de semana tuve varios eventos y estoy muy impresionado porque todos eran como muy positivos, muy buena vibra creo que ya se está sintiendo uh, estas reuniones post pandémicas de que oh my god oh my gato, no, no, no puedo creer que estás acá entonces estuvo muy bonito, pues hablé eh, a, acá estaban eh, les babies de Friturama eh, Arturo y Frida tremenda banda de música psicodélica de acá de la Ciudad de México, um, Um, y hablamos un montón. Este de nuevo, pude um, pues habían unos comestibles a la venta.
0: Sí, la Tangerine Hayes, <risa> otra invitada del show. Sí, o sea, la cora del evento realmente fue eh, reunir muchos de los micronegocios canábicos mm. que han mostrado tanto apoyo a, a este show tras dos años. Entonces, eh, este parte de basar. O sea, yo creo que para mí esta es la parte más chido. Si sí, hay un parte chido de la prohibición de la cannabis es que hay espacio en el mercado para este esas mini mm. mercado, mini negocios, ¿no? Uy, y
1: el Taller Kame House estuvo acá, que estuvo sí. eh, todo lo que tenían estaba genial. Ugh.
0: Sí, Taller Kamehaus Hostel Bienal de la Pipa también han sido invitados aquí y llevaron unos cerámicos. Yo creo que estas cerámicas que llevaron sus ciniceros y pipas y así eran el, el hit. Del va del Yo lo quería
1: todo, sí. lo quería todo. Y el problema es que ya tengo, y de no, ni fumo, tengo dos pipas en casa y ni fumo, y es como que, uh, pero todo estaba genial. Así de que hicieron ceniceros de gato, hicieron pipitas de, de patita de gato, y era como que, uh,
0: todo lo quiero todo, ya. Este cenicero, este charrola que tenían con el gato con los, los, los piernas cruzados que uh -huh. dijo, ¿tienes moto, traes moto, canal o algo así? Este fue Yo traté de comprarlo, pero ya estaba vendido. Pero ya, yeah, para brevemente <ríe> mencionar a la otra gente que estaban ahí, Chicks vs. Stigma, Las Estrellas, eh, Tangerine Hayes estaba vendiendo sus brownies, galletas helados increíbles, <risa> eh, The Weed Laboratory y Jacobo Tolero, que fue como una adición sí. de último momento, pero ellos ocuparon este mismo, o sea, estamos en, estaban en este mismo cuarto en que estamos ahora y hicieron una instalación increíble de arte muy trip y psicodélico, tenían hasta un charrola de puro oro, wow. un charrola de, 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 ¿cómo se dice? ¿como para enrollar? Ajá, para enrollar. Um, lo tenían acá, este, yo creo que esta fue la cosa que más quería de todas esas cosas sí. que estaban oh, ¡Qué top! Ese, ese,
1: eh, creo que un día, o sea, que cuando salga tu próximo libro o algo así, es como que ese va a ser tu momento como tú ok, me lo gané.
0: ¡Apártamelo, Jacobo Ajá. De Lero. Jacobo De Lero, um, también va a tener una un, eh, exhibición de arte este 4.20 el miércoles, entonces si no tienen planes para este día todavía, eh, búscales. Eh, eh, el showroom está allí en la Colonia Condesa y van a estar presentando el arte de, de varios invitados de Crónica Realmente, de Rosa Currola, de Pepe, Romero y varios otros artistas. Entonces, pues, shout out a uno de mis galerías 420 Friendly Favoritos. Pepe Romero, Romero va a
1: estar lamiendo todos sus porros para que los puedan oh enrolar my gosh. chicos.
0: Claro que sí. <risa> claro que sí. El claro performance sí. perfecto para un 4B. Exacto. Pues sabes que, Richard, ya hemos llegado al fin del programa, ¿cómo ves? <risa> 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 Ay, esta
1: no. vez está, esta vez fue muy distinto porque, pues, la última vez nos comestibiliamos antes de grabar <risa> y, pues, no recuerdo gran parte de ese show, pero la, recuerdo que la pasé muy bien. Y, y bueno, pues, de nuevo, muy, muy agradecido de que. De que me volvieras a invitar, de poder soundtrackear Kitty City, ahora este episodio de Crónica y de no detenerte mañana en Songmes.
0: Ya Va sé. a estar cool.
1: Estoy muy emocionado. Sí,
0: sí, sí. Hay que mencionar que vamos a tener un... Eh, yo voy a estar en el episodio 420 de Songmes. Estamos haciendo un intercambio. entonces Sa Sale pues, el
1: miércoles. Ojo ahí. Sale
0: el miércoles. Hay que buscar esto. Gracias a ti, Richard, por salir. Y gracias a todos que vinieron y que estaban asociados con Kitty City. La verdad como era mi primer evento en varios años y el primer evento que he hecho para este proyecto, que es mi bebé, pues yo, mi corazón, pues, creció dos tamaños nah. ayer. Pero muy <ríe> chido. Gracias también a Radio Nopal para ser, pues, la sede para el evento y también para este lindo proyecto de periodismo de audio. <ríe> eh, ok, la próxima, el, la canción con cual vamos a terminar es Guli, Paz, más... Catriel, uh -huh. MMBF.
1: Marihuana Must Be Free así se llama eh, Catriel pues es un artista que está sonando en todas partes ahorita mismo es de esta vanguardia argentina de Lauren B, reggaeton bla 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 uh, pero está muy cool de nuevo y pues creo que es un buen sentimiento para pues, terminar el show
0: perfecto, pues vamos a escuchar esto gracias por estar aquí con la Crónica eh, ven conmigo en un miau, ¿no? Miau. 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 Y quedan aquí para el programada con por Gorpola, gran programa astral. Besitos.